0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e vamos tratar aqui de temas pertinentes ao ensino de língua portuguesa. Este é o podcast número 4, de língua portuguesa, do segundo bimestre do módulo 3 do ensino médio das unidades escolares da GESP. O tema da aula de hoje é elementos de coesão no processo de progressão textual. Nesta aula, vamos conhecer algumas técnicas que podem auxiliar na elaboração de textos, facilitando, assim, a progressão textual e a ligação das ideias o que é essencial para o desenvolvimento de resumos e resenhas. As palavras ou expressões que nos ajudam a melhor organizar nossos textos são chamados de elementos de conexão. Esses elementos ajudam a estabelecer a harmonia da coesão textual, fazendo com que nós possamos nos comunicar de forma mais clara e eficiente. Na língua portuguesa, existem diversos recursos coesivos que estabelecem dois tipos de coesão no texto, a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, agora nós vamos falar sobre a coesão referencial. Né? Referencial tem a ver com referência. Então, a coesão referencial né, é o vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente. Neste tipo de coesão, os termos anunciam ou retomam outros termos. Isso pode acontecer através da anáfora, da catáfora e da elipse, né? e também da reiteração. é a gente vai começar é, com, falando da anáfora e da catáfora, que são é, recursos bem similares. Tá? O que, que acontece? Ambos, né, tanto a anáfora quanto a catáfora, eles vão retomar um termo, né, um referente. A diferença entre eles é que a anáfora, aí assim, só uma dica, anáfora, de antes, né? A Anafra, é, ela recupera um termo já citado anteriormente, algo que já foi dito no texto. Então, por exemplo, Paulo não foi ao baile, ele estava morgado. Então, a gente vê que ele faz referência a Paulo, né? Marina bateu de carro, o veículo não tinha seguro. Então, o veículo está fazendo referência ao termo carro, que foi o primeiro a ser citado, né? e aí tem essa questão de Paulo ele carro veículo né da gente ter um termo mais específico à frente né antes que é retomado através de um termo menos específico tá? já na catáfora o movimento é inverso tá a catáfora ela antecipa o elemento coesivo então assim tem até essa questão do suspensezinho né que faz ser é muito usado às vezes num enxete de jornal então assim então é, é, em panfletos, né? Que queiram chamar a atenção. Por exemplo, só queremos isto, vacina. Então, o pronome demonstrativo isto está antecedendo o referente vacina, está aparecendo logo depois, né? Eles compraram tudo: linha, vareta de bambu, papel de seda e cola branca. Esse tudo está antecedendo o referente. Que apresenta quais itens foram comprados: linha, vareta de bambu, papel de seda e cola branca. Né? A catáfora traz uma informação que só é complementada após, de maneira mais específica, enquanto a anáfora faz o processo contrário. Tá? Bom, A gente tem também a elipse. Né? Que, o que é a elipse? A elipse é quando a gente pega e omite um termo. Né? Em vez de a gente repetir esse termo, a gente omite porque ele já está implícito. Então, por exemplo, bora dar um rolé, Vai com a gente? Então, aí eu não preciso dizer vai com a gente no rolé. não preciso falar isso. que já está implícito, né? você já falou o rolé na primeira frase, na segunda, quando você fala vai com a gente, você já, o seu interlocutor já vai saber que é no rolê, né? Eu comi o bolo, estava delicioso. Eu não preciso dizer eu comi o bolo, o bolo estava delicioso. Pronto. Porque você está fazendo referência ao bolo. Então, a gente chama isso de elipse. A gente não repete um termo, porque ele está implícito. Tá? Já a reiteração é quando a gente repete o mesmo termo ou um termo sinônimo. Por exemplo, cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Então, aí a gente tem a repetição, a reiteração desse cada um. Já no segundo exemplo, o povo aguarda uma resposta. A população quer uma solução. Em vez de a gente repetir o povo, que é perfeitamente possível, a gente usa um sinônimo, a população. ok? Agora, vamos falar sobre a coesão sequencial. A coesão sequencial é aquela que cria nos textos né, as condições para a sua progressão. Essa, ela é um recurso que colabora com essa evolução textual, né? Apontando a passagem do tempo, enfim. Ela ocorre através de conectivos, de verbos e também marcadores verbais que vão funcionar como um mecanismo que garante essa progressão textual, né? Essa coesão sequencial vai estabelecendo a sequência e ligações entre palavras, frases, orações e períodos. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? De um texto em que a gente vê os verbos marcados, né? E é, esses verbos aqui, enriquecer, é, ganhar, economizou, retirar, se deixou. É, esses marcadores verbais usados pelo autor dão a ideia de sequência de tempo entre as ações do personagem, o que aconteceu antes e depois. Então, é isso é o que a gente chama de marcadores verbais. Tá? Já no segundo exemplo... Né? A gente vai ter não obstante, mais, nem tanto, afinal. Esses conectivos proporcionam a coesão sequencial ao texto, né? Se você não tivesse esses termos destacados em negrito, seria impossível estabelecer a sequência lógica de ideias, não é? Bom, a gente tem agora um quadro, né? Se você olhar na sua folha, com alguns termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos, né? Eles são divididos por tipos, né? E aí você vai ver que alguns você conhece, faz outros e outros, e outros menos. É, olhe com atenção esse quadro. E agora, que né, chegamos ao final, já vimos os diversos tipos de visão, eu vou, Você vai, chegou a hora de você testar os seus conhecimentos. Então, eu desejo para você um bom trabalho e espero que a gente se veja em breve. Obrigada.